0: Olá galera, começando mais um podcast de Filmes Clássicos. Neste episódio, que é o de número 25, teremos aí um mergulho introspectivo em um excelente filme, né, dentre tantos outros excelentes filmes do diretor Ingmar Bergman, o sueco, que certamente é um dos diretores mais influentes do cinema mundial. O filme que a gente escolheu para falar aqui nesse episódio é o Morango Silvestres, né? um filme de 1957, feito logo após outro grande sucesso do Bergman, talvez o seu filme mais conhecido, que é o Sétimo Selo, feito no mesmo ano de 1957. É claro, pessoal, que esse é mais um daqueles episódios carregados de spoiler, a gente entende que não dá para falar plenamente de um filme né, sem entrar nos detalhes de algumas cenas né, e acabar revelando um pouco do filme então se você ainda não viu esse filme ou se não viu nenhum filme do Bergman esse é um bom momento para começar ele é um excelente diretor e esse aqui talvez seja a porta de entrada ideal né, para quem quer começar a conhecer um pouco mais da obra do Ingmar Bergman Caso aí vocês queiram entrar em contato com a gente, vocês já sabem. A gente tem o nosso site oficial que é filmesclássicos.com.br. A gente tem também o um Facebook, que é facebook.com.br Podcast Filmes Clássicos. E estamos na rede social de filmes filmou. Nosso login lá é Podcast Filmes Clássicos. E estamos aqui com a turma de sempre, né? O Sérgio Gonçalves falando lá de São Paulo. Tudo bem, pessoal? E o Alexandre Cataldo fala de Blumenau, beleza?
1: Alô, oi, pessoal.
0: Eu sou o Fred Almeida aqui do Rio. Galera, então estamos hoje aí para falar de Morango Silvestre, né? O filme que a gente escolheu dessa vez. Smoltron Stalet. Dessa vez eu, eu falei o nome original. <risos> o filme falou falou em
2: sueco certinho, hein?
0: Certinho. Até porque ele fala no filme, né? Então eu fiquei lá voltando o filme pra ficar ouvindo e pronunciar direito. É, pra mim, um dos tops do, do Bergman aí, não sei vocês, mas pra mim um dos meus filmes preferidos. Não é o meu filme preferido. Vou, vou revelar meu filme preferido aí ao longo do, do, do podcast, mas não é. É Morango Silvestre e não é o sétimo selo também. É, mas esse aqui eu acho um filmaço, sim. É, dos melhores mesmo, colocaria no, no top 5 dele. E, e eu acho um dos mais conhecidos também. Né? O mais conhecido, acho que, sem dúvida, é o sétimo selo. Acho que todo mundo concorda. E é, é engraçado que o, que o Bergman escreveu esse, o roteiro desse filme no hospital, né?
2: Não sei se vocês leram e, isso. E como? muito rápido, né? E muito o filme rápido. é de 57, ele começou a escrever durante uma internação em 57. Coisas de dois meses depois, ele estava começando a filmar, depois que ele acabou de escrever o roteiro, né? É, ele foi,
0: ele foi para o hospital porque ele fez o... Nesse mesmo ano, né? Você vê como o Bergman é um cara fraco, né? Nesse mesmo ano, no início do ano, ele tinha acabado de filmar o sétimo selo. E aí, ensaiou três peças. Aí, pô, o corpo não aguentou, ele...
1: É, não Foi é à que ele estava não... com estresse, gastrite, escambau e é, o uma úlcero, internação.
0: É, de uma de... De problema. Só que a ideia desse filme, ele, ele diz numa entrevista que começou quando ele fez uma, uma viagem de Estocolmo a Uppsala, que é a cidade natal dele, ele nasceu em Uppsala, na Suécia, e no meio do caminho ele passou por uma cidade chamada Dalarna, que tinha ali a antiga casa da avó dele, que ele frequentava muito quando criança e tal, e aí ele ficou imaginando o seguinte, pô, imagina se eu pudesse entrar por uma porta dessa casa, ali dentro ver cenas da minha infância, observar coisas que aconteceram na minha infância, porque o Bergman fala que ele tem muito é, é, as lembranças da infância dele são muito vívidas na, na mente dele, assim, lembra, lembra de detalhes, lembra de, de cheiro, de coisas que ele experimentou, e é muito rica a, as lembranças que ele tem da infância, né? E aí ele fala, pô, imagina se eu entro nessa casa, vejo a minha infância ali, como ela aconteceu, e de repente eu saio por outra porta e estou no mundo da realidade de novo, que é bem o que acontece, né? gente que viu o filme, quem viu o filme sabe disso, que é bem o que acontece com o personagem principal, né? Do, do, do Isaac Borg, né? o, interpretado pelo Victor Sjostrom. Então, ele teve a gênese desse filme veio dessa ideia que ele teve, né?
2: É, só... pelo, menos, pelo menos a história que ele contava, né?
0: É, é. A, história,
1: é a história que ele contou mais é, Depois acho antigamente, que ele desmentiu e depois isso. Depois ele próprio desmentiu, disse que aquilo ali é. era uma conversa fiada, era mentira. É a conversa
0: fiada ele fala, e ele fala que, ah, isso aí, eu sempre vivi no passado. Né? É, ele, eu...
1: sempre, ele sempre viveu, viveu com sucesso na infância, né? Enfim.
0: É, ele fala, ele tem uma entrevista dele que ele fala que que ele acha que tudo de bom que ele fez está relacionado de alguma forma com as lembranças da infância dele.
2: Mas de qualquer forma é considerado o filme mais autobiográfico dele, né? Mostrando uma... ele parece que tinha problemas também com, com o pai e tem uma relação tensa. Uma coisa interessante, né? Que que eu acho em Morangos Silvestres, tem é quem estiver ouvindo provavelmente já assistiu esse filme e sabe do que se trata, né? Mas conta a história de um, de um médico de 78 anos de idade que vai receber um prêmio pelos 50 anos do doutorado dele, vai fazer uma viagem para receber um prêmio e na última hora ele desiste de fazer a viagem de avião e acaba indo de carro. E nesse, nessa, nessa trajetória, nesse caminho, ele vai passando por, por lugares, ele visita a casa onde ele morava quando era, quando era criança, é, tem, vários, tem vários sonhos, os sonhos são famosos, a gente vai comentar. É, mas o que eu acho bem interessante é que em nenhum momento eles mostram, deixam muito claro como ele era na juventude. Né? É. Toda essa figura vai sendo construída com base no que as pessoas falam, é, o, o que eu, as pessoas, mesmo as pessoas no, na fantasia dele, nas lembranças ou nos sonhos que falam pra ele E você acaba tendo que juntar meio as peças pra entender. Porque a gente tá vendo só aquele senhorzinho, aquele senhorzinho ali que tá indo receber um prêmio Mas você não sabe direito quem ele é E ele não aparece também, nenhum desses flashbacks é, Seriam os flashbacks, né, que ele tá vendo a família e tal a, Todo mundo à Aí mesa é fazendo tá, aquela né? bagunça Ele não aparece é. Ele
0: vê de fora, ele né? De Isso fora. é que é interessante. Ele vê de fora, mas ele participa da cena, né? É, é, é meio como o
2: Bergman falou que que teria sido essa ideia dele, né? Como a gente já comentou. Né? Pois é, ele participa da cena assim como ele estava, estaria, né? teria estado na época na cena, mas ele não vê a si mesmo como se estivesse vendo um filme do passado, uma cena do passado. É ele revisitando aquela cena né? e é só que agora velho. Tem até uma cena ali que, que ele é obrigado a olhar no espelho para ver que ele está velho, tal. É,
1: é, é. É, é, é exatamente, talvez aí como seria realmente não um sonho, não pesadelo. Exatamente, né? é, é, exatamente. Você não você sonha uma ação uma, é, ocorrida, você não vai se ver talvez jovem. Você vai, vai, vai se ver como, como hoje interagindo com as pessoas da maneira como elas estão na tua lembrança. Né? Inclusive tem a, a um, da, um dos pesadelos ali dele que... Ele vê ele próprio né no caixão e tal. É, o é,
0: primeiro, né? A gente primeiro, pode até né? falar desse, do, desse primeiro pesadelo aí, que, que é, é fenomenal. É
2: uma né? sequência Eu... formidável em termos de cinema, né? Uma sequência
0: é, é fantástica e assim, é, é isso que você fala, que o Alexandre acabou de falar. É muito parecido com um pesadelo mesmo, né? Assim, uma experiência de um pesadelo, de um sonho, porque, porque você não, não é aquilo tudo ali não é uma, uma coisa totalmente surrealista, né? São, são pequenas coisas que você vai percebendo que vão acontecendo, como sonho mesmo, né? O teu sonho não é totalmente maluco,
2: ele e tem é, uma certa base de... Tem uma certa base e algumas coisas vão acontecendo aparentemente sem sentido... É, sonho é uma coisa muito pessoal, uma experiência muito pessoal, né? a gente vai falando da, das nossas, mas geralmente é assim, são coisas aparentemente sem sentido que vão acontecendo, é, você não tem controle sobre o que está acontecendo, e às vezes quando você acorda daquilo que você se lembra, você percebe que alguns elementos do sonho tinham a ver com uma cena que você viu na televisão, algum diálogo que você ouviu durante o dia que não tinha nada a ver, e de repente vira tudo aquilo, a gente vê isso também no, depois no outro sonho dele, outro sonho famoso, que ele está sendo submetido aquele aquele teste né aquele exame ali na é. na, possivelmente na faculdade de medicina mas esse sonho mesmo esse primeiro né que logo no início logo depois dos créditos iniciais ele tem muito aspecto assim de sonho aquela aquele é um certo é um pouco aterrorizante até tem um suspense ele é. vai caminhando em direção aquele homem parado tá tudo quieto aquele um homem parado ali a hora que o homem vira aquele rosto amassado, um negócio esquisito.
1: Tem o boneco, né?
2: É, e o boneco. É, inclusive,
1: inclusive, eu não sei se vocês concordam, mas até em virtude desse universo de sonhos que em vários momentos acontece no filme, esse filme tem tem realmente vários toques de, de como até o termo que você usou, né? Surrealismo dá para dá para encaixar em vários momentos ali como um um, um claro exercício surrealista e também até alguns toques de terror, né? Talvez ali em alguns Sim. momentos... Aquela cena dele puxando ele mesmo no caixão. Isso, dele no caixão em, em, em outros momentos ali, né? Que, que, que remeteria até a filmes de terror mesmo, né?
2: É, é, é perturbador, né? O primeiro sonho dele é muito perturbador, né?
1: Que é compatível, compatível com, na, com... Exatamente como vocês estavam falando, é, é o o que está gravado no, no, no íntimo dele, que vem à tona nesses sonhos, e no caso ali é o terror da, da velhice, o terror da solidão, da morte, do, do, né, do, da decadência, que está que mais do que gravado nele aos 78 um anos. de um
0: né? pouco da reflexão sobre ele mesmo, né porque ele já começa o filme falando que, que, como ele se afastou do, dos entes queridos dele lá, né? como ele se dedicou à profissão e... e... Ficou antissocial, né? Ele mora sozinho, né? Com a, com a empregada, que é meio como. Tem até uma figura de mãe dele né? em alguns momentos, porque tem que fazer a mala dele, tem que dar café da manhã para ele na mesa e tal. Então ele parece um, um menino velho, né?
1: É, apesar que, que tem um momento ali que você pensa em algo mais, né?
0: <risos> Agora, é, é legal que o, o Bergman é, começou a desenhar o personagem como o Sérgio já falou, é, se baseando na figura do pai dele, do pai do Bergman. E durante o processo do filme e do roteiro, descrever de o roteiro, antes talvez, né, do filme, é, ele se deu conta que ele estava fazendo, na verdade, um filme sobre ele mesmo. Né? E eu acho que esse o personagem, como você falou, aí, é um filme muito pessoal do Bergman, tem muito do, do, do Bergman ali, dos medos dele... Das frustrações...
2: É, eu não sei se é essa história de falar, falar que foi sobre o pai e tal, se é um negócio que realmente foi assim, ou se ele tava se imaginando, né? Tem algumas coisas que me chamam a atenção, assim, é, o primeiro fato, ele tá, ele usa o personagem, ok, que era a idade, a idade do ator que acabou sendo escolhido, mas a idade que ele tinha... ele, tava, ele O Bergman tinha 39 anos, ele tinha exatamente a metade da idade do do personagem, do né? E do protagonista. Ele fala que ele tem 78 anos, é né? exatamente a metade. Pra, As próprias iniciais, né? De, do, do Isaac Borg, Ingmar Bergman, sabe? Dá muita impressão de que é um filme uhum. autobiográfico, né? Autobiográfico tá Sim, vendo... sim. Com Mas ele declarava, é. ele realmente declarava isso, que ele se baseou no pai, é. né? Mas
0: eu acho que ele começou a escrever pensando no pai, e à medida que ele foi escrevendo, ele foi se dando conta, não, porra, esse filme é sobre mim, e fez um filme sobre ele, realmente. E outra coisa que, desse nome aí, Isaac Borg é que Borg, em, em sueco, é fortaleza. E Isaac pode ser interpretado como gelado, né, frio. Então, também tem a ver com o personagem, né? Porque, no fundo, ele é isso, né? É, na
1: verdade, essa é a marca de quase todos os personagens do filme, né? A frieza ali, tanto... É,
0: e, pois, tanto... e é o Bergman isso. Porque o Bergman é o primeiro a admitir que ele é um fracasso como, como pai, como, como é, marido. marido... Nas relações e, e, Nas relações né? sociais dele. Ele é, um, ele é o primeiro a falar isso. Né? É incrível, <risos> impressionante como ele fala isso, assim, com uma franqueza. Não, eu sou um fracasso, eu sou um diretor... Famoso, as pessoas me idolatram como diretor no meu trabalho, eu tenho sucesso no meu trabalho, mas como pessoa eu sou um fracasso.
1: É, e, inclusive isso aí estava muito patente para ele nessa época ali que ele estava meio que no auge assim, né, da, da, da carreira, emplacando vários anos já de, de temporadas de sucesso no teatro, é, tinha acabado de rodar o sétimo selo e já também... O sonhos de uma noite de verão, né? Não o, o sorriso de uma no... sorriso de uma noite sorriso, de amor, sorriso de uma noite de amor, claro, é um pouco anterior. Então estava no auge, mas na vida pessoal estava um caos, né? Tava se separando pela terceira da terceira esposa. Tava se separando. Ele ele, tá, ele era amante
0: da Bibi Anderson, né? Isso. Nessa é. época, Ela chegou até a morar a morarem juntos, mas o, o caso dele com a Bibi Anderson tava, também tava terminando ruim, né, nessa também. Época, né? É. E ele estava nesse conflito com os pais, tentando se, se reaproximar com os pais e, e meio que não
2: conseguindo.
1: É, talvez tudo também te, esteja meio que refletido nessa
2: angústia ah, nas relações. Tudo, né? tudo isso acontecendo e o cara se vê com 39 anos internado num hospital, talvez por causa de um estresse de um que levou uma úlcera. Então, foi o um momento que ele refletiu sobre a vida, o que estava sendo a vida dele até aquele momento, né? Então, é, para mim, é muito ele esse filme, né? O personagem é muito ele. É, com certeza.
0: E é legal desse, dessa cena do sonho, ainda na cena do sonho, é que, não sei se vocês pararam isso, mas a fotografia dos, desse sonho, desse pesadelo inicial, é diferente da, dos outros, né? Ela é bem diferente. Eles usaram um filme
2: com bastante sensibilidade à luz, não é para dar uma é... saturada mesmo, para super
0: é expor o filme, né e a coisa ficar com contraste alto e muito carregado no branco e tal. E, e, e é o Gunnar Fischer, né? o fotógrafo do, desse filme, é um dos, dos grandes fotógrafos do Bergman, os Sven Nykvist é mais conhecido, mas o Gunnar Fischer fica no segundo plano, mas o Gunnar Fischer fez o sétimo selo, Fez esse filme aqui, né? E fez outros grandes filmes do Bergman também. E, e é legal que nesse filme tem uma... Nessa, nessa sequência do sonho, que tem a carruagem... Que é uma referência, né? Sem cocheiro, que é uma referência, né? A gente ainda não falou muito do ator, né? Do Victor Sjostrum, que faz o Isaac Borg, mas ele era um ator famosíssimo na sueca e... Na sueca, Na <risos> Suécia. <risos> e ele era também... Um, um dos diretores
1: é, importantes do, do cinema importante do cinema
0: mudo Antigo, na Suécia nossa, né um dos fundadores do cinema sueco na verdade e ele fez esse filme Carruagem fantasma que é muito bom né a
2: gente lembra a gente atrás desse filme Fred Há muitos anos a gente procurando esse filme e
0: lembro lembro
2: filme de, é, é um
0: filme muito bom né e é engraçado ver aquela roda da carruagem saindo e quase acertando ele né aquele teve uma, uma piadinha ali Interna, provavelmente.
1: Uhum. E uh, uh, você estava falando do, do, do Victor Sjostrom, né? Sim. E teve um trabalho de convencimento ali, porque ele já estava com a idade avançada, não estava afim de, de fazer o filme. O Bergman precisou ralar um pouquinho para convencê-lo, né? É, é.
2: Essa, essa história tem duas versões. Né? Aparentemente, ninguém sabe direito o que aconteceu. Porque a gente lê em alguns lugares que, que o Bergman já queria ele desde o início, porque ele era é, um fã-confesso do trabalho dele. Para mim, tem essa Carruagem Fantasma que dizia que eram um os filmes favoritos do, dele, né? Do, ele do, do Bergman, falava que era o, que era o filme, filme dos filmes. O filme, aquele que ele assistia todo ano e tal. E aí tem uma versão que ele já pensou direto no, no Sostrom para fazer o, o filme, né? E aí depois ele mesmo desmente isso, falou que na verdade não, que em nenhum momento ele estava pensando, que foi o, o próprio produtor do filme que sugeriu, ele ainda teve que pensar um pouquinho para ver se ia aceitar ou não, se caberia colocar ele no papel. Então é uma história que ninguém sabe de algumas <risos> versões e como que ele é. acabou fazendo o papel do Dr. Borg aí, né? É. E... Eu cheguei
0: ali, inclusive, que o, o, esse produtor, que é o Carl Dimlin, ele teria falado para o Siostro, não vai ser tranquilaço.
2: É o filme verdade. todo
0: você vai estar tá sentado lá embaixo de uma árvore, num gramadinho, e você vai ficar comendo morangos silvestres. E, vai... e o filme vai, vai ficar lembrando, vai, vai ser só em flashback. E ali você vai ficar lembrando das coisas. Pô, não é nada,
2: nada é, disso. E né? diz, que ele, diz que ele é um penou, road movie, né? Diz que ele penou bastante. Tem até uma história que eu não sei se é verdade ou não. Que ele tinha dificuldade com as falas, decorar as falas, e quando ele errava, é. ele tinha assim, uns ataques de nervos, saía, chegou a bater a cabeça na parede, ele batia a cabeça na parede, chegou a se machucar, né, porque ele errava e tal, e aí o Bergman teria feito aí, um pacto com a, com a Ingrid Tullin, Ingrid para que se alguma coisa saísse errado na cena, para ela assumir a culpa, para não deixar é. a culpa para ele. Falando, não, eu que errei, falar alguma coisa, aí eles fazem de novo e tal, então alguma coisa meio assim, eu... para poupar o velhinho do, do deve se chama, né? Deve ser
1: por isso. Que que ele também arrancou uma ótima atuação da Ingrid Tulley, com uma amargura constante, um tom de, de enfado, ela devia viver de saco cheio no set também, mas tudo bem.
0: <risos> mas eu acho que a relação deles era boa no, era no boa, set era boa, era boa. Agora, eu também ouvi dizer que ele, ele só aceitou isso com uma condição, fazer o filme com uma condição, que ele fosse liberado
2: todos os dias às 5 horas da tarde, porque ele Queria voltar para casa e tomar o whisky dele, entendeu? Justo, né? Um cara de quase 80 anos que é, é o protagonista e tá praticamente em toda a cena do filme, eu acho.
0: E, e eu acho que ele tá excelente, cara, no papel. Muito assim.
2: bom. Muito, tá muito bom. bem.
1: Ele, mas assim, o, o fato é que realmente as cenas que seriam cenas na estrada foram todas feitas em estúdio com flashback, com back, back projection, né? É. E em função da saúde dele, né? Pra tem tem é, quase ele realmente nenhuma um, cena externa é, não
2: devia estar tá muito bem tanto que ele morreu dois anos depois né é. então não foi não assim muito um não com a saúde na melhor das, das condições provavelmente não né? mas funciona muito bem a gente a gente não percebe essa aparente insegurança cansaço dele ele segura tudo muito bem né apesar da idade o elenco todo eu acho que acho que vai bem, né, a Ingrid Tulling também eu acho que tem uma, uma química com ele muito boa a gente percebe muito a evolução dela no início, né, quando ela entra no carro pega carona com ele até até o final, né Aquele, aquelas conversas que eles têm e tudo eu acho que ela tá muito bem é engraçado é que ela, ela no início
1: fica patente ali um que ela não gosta tanto dele, ele até fala eu sei que você não gosta de mim, mas assim, ela, ela tem uma finesse, ela não demonstra esse desgosto, né parece que ela...
2: Mesmo talvez não gostando, ela trata bem. Eita, é, ela trata, trata bem, respeito, trata, trata com educação, afinal com educação. é o sogro dela, né? Mas é. ela deixa muito claro, assim, que não vai fazer nenhuma questão de agradar, que ele, ele é isso, ele é aquilo, e enfim. Ela dá até umas cortadas nele, né? Quando ele vai tentar contar o sonho. Pra... Não, porque eu tive um sonho, eu não gosto de sonho, não, não quero é... ouvir. É... Né? Negócio... É dá uma cortada, né?
0: <risos> Mas é engraçado. É... Você vê isso em vários filmes do, do Bergman. E eu fico me perguntando se isso é uma. Eu acho que é uma coisa dele, mas também não é além e é uma coisa do povo sueco, de uma forma geral. Que essa coisa de... e nesse filme tem, justamente nessa cena do carro que você falou aí. Ela chega e vira pra ele e fala umas piores coisas na cara dele. Tipo, você é frio, você é egoísta, você é isso, você é aquilo. E na maior tranquilidade na maior parcimônia, entendeu? Parece que está ali, não está falando grandes coisas. Está descendo ali o cara, o nível do cara ali. Mas eu não sei se a gente como latino, né, a gente está acostumado a, a quando uma pessoa vai, vai falar algo desse tipo, o cara está exaltado, está falando alto, né? aquilo sai no calor do momento. Mas não, a coisa sai pianinho. Assim. Bergman tem várias cenas de filmes que são assim. Os personagens sim. falam as piores coisas... Sim, sim, um sim. para os outros e num tom frio. Uma conversa
1: banal, como se fosse uma,
0: uma conversa, conversa banal, banal e é, depois... já depois... tá falando de esporte ali. E, ne,
2: é. e nesse filme específico, essa, essa cena no carro, logo no início, ela é fundamental, porque ela começa a construir pra gente a imagem do personagem, que até então a gente só tinha a narrativa dele, falando sobre é. isso mesmo, sobre a vida dele. De repente tem uma pessoa externa que fala, você é isso, você é aquilo, você é opa, então esse cara não é tão bonzinho assim. né é, Então tem alguma coisa aí que a gente acaba não vendo, mas imaginando como ele teria sido até Aquele momento. né?
1: É, eu, 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 eu queria até comentar, eu não sei vocês, mas eu, eu vejo algumas é, similaridades assim, no, na, no, na história com, até com o Cidadão Kane ali. Né? Que é, primeiro, essa coisa do que fica bem claro no Cidadão Kane, que ninguém sabe exatamente como era uma pessoa. Cada um tem uma visão distinta e o mesmo, o mesmo ser humano ali, ele pode para um ser um um semideus, uma pessoa maravilhosa e para outra pessoa ser um, um crápula total, né? Então, uma, as pessoas são multifacetadas e isso fica claro, é, eu, eu próprio, assim, não, eu não me convenci quando você vê o filme, quando você vê os flashbacks e tudo, ou os sonhos, né? Você, você, a gente não fica tão convencido que ele seja uma pessoa tão ruim assim, né? Inclusive, tem... Tem algumas passagens que ele é elogiado, né? Ele é elogiado lá pelo, pelo frentista, né? Interpretado lá pelo Max von Sydow num papelzinho mínimo nesse filme, né?
0: Uhum. É, segundo filme é... dele, Berger.
1: E ele é idolatrado por ele, pela esposa. Ele chama a esposa, olha quem tá aqui e tal. Quer dizer alguma coisa de bom tem nele para algumas é, pessoas aparentemente o aparentemente
2: é o, o que me passou pelo pelo menos é que ele seria um cara que colocaria a profissão né, porque o, o que o frentista fala para ele é muito deixa muito claro pelo menos para mim em relação à uma profissão ele fez alguma Sim. coisa para ajudar a minha família ali no passado tal e eles são eternamente gratos então é, tal. então talvez aquele cara coloque a profissão tanto na frente de da própria vida né, do relacionamento com os familiares, com as pessoas que são mais próximas, e aí tem esse contraste. A única pessoa que elogia justamente é provavelmente é um ex-paciente, alguma coisa assim. Mas tá?
1: no campo pessoal, também é possível que haja uma talvez uma motivação, uma justificativa, é aquela coisa, você nunca sabe quais são as razões para uma pessoa ser ou agir da maneira que ela age, então não, não deve ficar julgando, enfim... É... Eu vi muito ali essa, aquela questão lá do amor da, da, da juventude dele que era a, a Sara, né? Interpretada pela Bibi Anderson, que, né, que faz dois papéis e duas Saras no filme, né? Então a Sara da, 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 da memória dele, a, a jovem que a prima, né? Se não me engano, pela qual ele é era a apaixonado. a prima dele que ele queria e que, casar. E né? Que acabou casando com o irmão dele e que também tem relação com o, até o próprio título do filme, os morangos silvestres, ele, ele recorda aqueles momentos em que ele, junto com ela, estavam colhendo morangos enfim. Mas essa decepção em relação a esse amor pode ter mudado a maneira dele, ter fechado ele para a vida e, e se, se jogou na profissão e, e, e se tornou-se um antissocial, né? se tornou Pode ser essa justificativa. Então, eu vejo, só para completar o, o, aquela questão do cidadão Kane que eu falei, eu vejo muito disso e vejo também, principalmente em relação ao Kane, a questão do, do, do Rosebud lá do Kane, aquele, aquele objeto que remete a um período feliz da infância, e no caso aí seria talvez da juventude. Quando falo os morangos silvestres, que na verdade o título original seria o lugar onde se encontram os morangos silvestres, né, a a, a plantação, enfim, o, 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 o lugar onde estão os morangos silvestres, né, que até na tradução eh, se perde muito, porque lá em sueco tem um significado próprio que remete justamente a isso, a um, a um lo local que está que, que asso associado a lembranças... É... É na, As cult na cultura deles, essa expressão
2: é uma expressão metafórica, mas significa isso. Né? Eles devem falar, esse, aqui deve... esse é o caminho dos morangos silvestres, tá? para se referir em algum lugar. E para a gente, pra gente é só... Um... Exatamente, não significa nada, é.
1: então se perdeu um pouco no título, mas nesse sentido eu acho que parece tem muito a ver com o Rosebud, né? que no caso lá ninguém sabia direito o que era, mas é também alguma coisa que é que aquela lembrança que fica gravada para sempre de um momento feliz, em que em algum momento se perdeu na vida dele, ele se tornou um cara... É, turrão, fechado, egoísta, Talvez amargo
2: sabe? até, né? Por ter, é. ter sido trocado. É, e assim. Acho
0: que tem essa coisa de que você falou aí. Realmente, você não, não sabe em que momento ele se perdeu, né? Isso é proposital, não, não é? Não fica claro mesmo. Né? Ele mesmo, não. Ele parece que ele vai se dando conta nessa né? viagem, né? Esse que é um road movie, né? Essa, essa trajetória do, do personagem dele é muito. Muito isso, né? ele está ele tá descobrindo ali, os, ele, ele sabe que tem um problema, né? acho que aquele, o, o pesadelo inicial é, mostra ali para ele que tem algo de errado, que ele sente ali a presença da morte se aproximando, e ali ele começa a fazer aquela reflexão. Né? E, e eu acho que o, o pesadelo inicial dele tem muito a ver com essa decisão que você falou, que ele toma de não ir de avião e ir de carro. Porque de carro ele sabe que ele vai passar pelos pontos lá, né, visitar, ele leva a personagem da Ingrid Tulen para para visitar a casa, né, para ver a casa onde ele onde ele morou e tal, onde ele Eu não sei se a casa dele ou era a casa da tia dele, não é. sei.
1: Agora só fazendo um parênteses, né? Eu tive a curiosidade de olhar no mapa, porra, de Estocolmo para Londres, são 130 km, é muito mais prático que de carro mesmo, né? Porra. É, 130 quilômetros de avião. É, são 130 é. km. se tivesse voo, pô, o tempo que ele perde é muito mais fácil de carro, mas tudo bem.
0: É. Agora, tem o, esses problemas dele aí, e, e os, os outros personagens que vão aparecendo no filme, né, tem a ver com, com esse processo dele também, né? Tem aquele casal que, pô, já, já chega, aquele casal que tá sempre brigando, né? sim os e se humilhando os Alman eles estão sempre se humilhando na, na frente das outras pessoas e tal e porra, os caras já entram na <risos> na cena com um acidente de carro né uma batida e os caras entram né no na em cena para ver como como tem a ver com esse, com essa relação conturbada né? do casal ali né e depois e o e antes né os jovens que se juntam ao grupo lá se juntam a eles pedem carona e tudo tem um pouco também, das, né, fazem ele recordar da, 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 da infância, né? da juventude dele. Então, tem meio que os personagens ali que vão aparecendo, meio que retratam os estágios da, da vida dele próprio, né? Porque ele também teve um casamento difícil com a esposa dele, né? Que provavelmente era muito semelhante a... Já estava a... no terceiro, né? É, já tava no terceiro, né? É,
1: inclusive parece que a primeira esposa dele, a ex-mulher dele na época, aparece na, no finalzinho do
0: filme. Você fala do Bergman, né? Do Bergman. É, mas eu tava falando do, do Borg, né? Do casamento do Borg ah, sim, sim. do personagem. Que sim, é o Bergman, sim. né? Sim, sim, sim. De novo é o Bergman. Até essa coisa de, de das pessoas olharem para ele como um cara renomado, né? Um cara, um médico fantástico e tal e,
1: e, e na vida pessoal meio que um adular
0: ele e na vida pessoal ele acha que ele é um fracassado como pai ele é distante da mãe dele que a mãe dele é fria também pra caramba
1: nossa
0: ele é distante do filho dele né que a gente Aham. vai conhecer mais pro final que é o Gunnar Bjornstrand um ator famoso também que fez muito da Patota Bergman. do Bergman
1: mais um patota, da patota do
0: Bergman né ele ele foi o escudeiro do Max von Sydow no no sétimo selo né no mesmo ano Persona Não,
1: aquela, atriz. aquela mãe dele parece quase um vampiro, né? Assim, uh, imortal, <risos> Não, é. É, e é, e cria, é, estranho, né?
2: é demais ele é estranho porque ele é apresentado para gente já como sendo um cara velhinho ali no fim da é, vida, temendo é. a morte. E de repente, ele vai visitar mãe. A mãe, fala, a mãe <risos> do cara tá viva ainda, né?
1: É, tem 96 é. anos.
2: E você falou, Alexandre, aí da ex-esposa
0: é do Bergman, que aparece no final lá. Como os pais dele, eles... né? Não, acho que ela aparece naquele grupo que vai pegar não, não. um barco vai na, na pescaria, não, não é ela? Não, não,
1: não. É, é uma cena do final em que ele vê assim, a, bem a uma certa distância, na margem do ah, rio sim. pescando um casal, que, que seriam os pais dele, os pais do, dele, pais do Borg. Aí eu, lá no a passado. mãe
0: dele... Seria. É bem é. no finalzinho,
1: isso, né? É. Isso, exatamente. É. Acho que finalzinho. é
0: El Els Fischer o nome El Els
1: Fischer, exatamente. A primeira esposa e dele. a
0: filha do, do Bergman,
1: é uma, uma El Els
0: Fischer, a Lena Bergman, faz uma das irmãs gêmeas ali, né? Que aparece naquela lembrança dele. Quando que, então,
1: estão... consequentemente, não são gêmeas as atrizes,
0: né? <risos> não. Senão seriam Meu, <risos> Tá bom. A Bibi Anderson, né? A gente falou aí. Rapidinho, você falou aí, ela faz os, os dois personagens da Sara né, nesse filme.
1: Jovial, 21 anos. Isso. Né?
0: E é o que faz ele lembrar da outra Sara, né? Do passado. O
1: contraponto ali da, da velhice, ela própria fala personagem, personagem né, no carro ali da, da um, é. uma gafe, e fala: Pô, eu odeio gente velha, não sei o que. Eu odeio envelhecer, é, né? Deve não quero ser nem pensar em envelhecer. ficar velho, deve ser uma merda. É e aí enfim mas é interessante que ela no final na última fala ali faz uma declaração né de amor praticamente assim é claro um, outra forma de amor mas é... você vê que ela ela, ela se encanta cara. um pouco por Eles ele vão né se despedir pela...
2: dele e ela fala é... eu não vou
1: te esquecer né é, não ela chega a falar eu te amo né alguma coisa assim ela é claro tem que ser entendido da maneira correta mas ela é, ela admira ele você vê que ela admira ela ela, ela passa a respeitá-lo assim né até o rapaz também né talvez e o e, o, e, a, e a própria Nora dele, né? A, a Marianne da Ingrid Tullin eh, também, ao final, fala: é, eu gosto de você". E, e não parece que está sendo irônica nem nada. Eu acho que realmente ela ela muda um pouco a, a, a visão ali depois daquela convivência Mas, curta. Eles
0: mudam, né? Os person... todos os personagens mudam ali, né? os personagens principais. E o, o filho dele, que é o Gunnar Bjornsson, também acaba mudando um pouco no final quando ele ele dá a deixa ali de que vai tentar uma reconciliação, né? E que possivelmente vai aceitar o filho, né? Porque tem essa. Sei
1: lá, mas. Eu... Bernard, Bjorn Strand, eu não, ele passa uma imagem assim né, de ser um cara antipático mesmo sempre, né? Não, mas <risos> o papel dele, Paulo, né?
0: Paulo, o... mas o personagem dele ali totalmente. Totalmente. É, né?
1: Não, isso que eu dizer. Ele porque passa. Porque é o espelho do pai, né? Se eu pudesse continuar a imaginar o futuro da história, eu acho que ele não ia conseguir o que ele estava se é, propondo ali.
2: É mesmo, assim, mesmo e é interessante porque mesmo essa cena que a gente espera que ele falhe, ah não, agora eu vou ficar com ela, que ele fala que ele não consegue viver sem ela, você acha que está tudo muito bem, ele, ele deixa, dá a entender meio assim, eu vou tentar aceitar, é, conviver mano, com isso. Ele não fala assim, agora não, nós vamos ter um bebezinho, que maravilha, não, ele não tá tudo Não, não, page, não, não é tá? final de Hollywood, Sim, não né? É, mas já não é longe isso, ele é muito realista, assim, fala, não, nós, nós vamos tentar, é. vamos ver onde isso Mas, onde mas isso ele vai.
0: pelo menos está tá abrindo a possibilidade, né? Porque no carro, naquele flashback, que aí é um flashback mesmo, da Ingrid Tulleyn, lembrando quando ele diz que ah, é uma responsabilidade botar uma criança no mundo, como o mundo está, não sei o quê e tal. É,
1: ele fala é. ele, inclusive, também não foi um filho indesejado e tal. É,
0: é, é, é o reflexo do, do pai dele. E o Bergman tinha problema com os filhos dele também. né Ele ficou muito, muito tempo distante dos filhos e mais para o final da vida que eles é, procuraram uma reconciliação então, é aquela história. Esse filme fala muito sobre Bergman mesmo. Você quer conhecer a personalidade do Bergman, mas que tem muito é, do personagem do Cióström e, e de outros personagens ali em volta também, entendeu? É, é bem, mostra bem isso, assim, do, essas características do Bergman.
1: E sobre a, sobre o questão de ser um road movie, né? Alguns falam, ah, o primeiro road movie, eu cheguei a escutar um podcast, o que foi? Eu acho que eu li um texto, uma crítica dizendo, ah, o primeiro eu acho que road eu escutei movie. Também. Não mas, sei se é o primeiro, é, mas certamente é, é, do, né?
2: é dos mais influentes.
1: É, vou pensar no tempo das diligências, é um road movie também, né?
2: É, é. é muito essa coisa de road movie é muito utilizada, né? Porque essa própria, o filme que é uma viagem, uma viagem propriamente dita, tem o um sentido figurado da viagem, né? Esse filme nada mais é do que uma viagem do personagem para si mesmo, dentro de si mesmo, né? Os próprios personagens, você pode questionar, são personagens reais? São personagens que ele tá revisitando na história dele mesmo, com os jovens que entram no carro, depois aquele casal que entra brigando, aquele conflito, tanto ele quanto a Mariane olham para aquele casal e eles, o que eles fazem depois? Eles mandam os cara saindo do carro. Quer dizer, eles expulsam aquilo. Falam, não, a gente não quer isso. É eles, né? Certamente é eles são meio
0: que reflexo da...
2: Do que eles passam do que eles passam ou passaram Então, do que, do que ele passou, seus... né? Do que o é. Borg passou e do que a Mariane com o Evald, que é o filho do, tá do Borg, poderiam passar. Então ela fala, é. não, ela, ela acho que manda ele sair do carro, né? Então, isso. quer dizer, isso pode ter muito figurado, isso fala eu não quero isso pra mim. E a partir daquele momento ela fala, eu não quero é, que meu casamento, meu relacionamento com, com o Evald se torne dessa forma. É né? Interessante que depois,
1: depois esse casal aparece no um na cena do sonho, né? É. É, fica separado associado a
0: uma... Separado. Ele, é um, ele é um examinador, ele é examinador né? né? Que é esse... É o terceiro sonho, se não me engano, né? Porque ele tem o um pesadelo no início, aí ele meio que sonha acordado ali naquela casa, vendo e tal. E aí tem esse terceiro... Que é no
1: carro, dormindo ali também. no Esse ca... terceiro sonho é que ele está
0: dormindo no carro. Uhum. E aí é um sonho, acho bem mais realista. A fotografia já é mais sombria é bem diferente do primeiro do primeiro sonho e, e aí tem aquela coisa dele é, tentar ver uma criança no berço e o berço está vazio aí ele vê a, a mulher que ele era apaixonada né a Sara né, na, na juventude ali casada com o irmão dele, e depois ele é levado. Ele para vê a essa... esposa
1: dele também. Ele, no final um caso, ele vê a esposa né? Com... tendo
0: um caso, né? Quer dizer, ele vê ali Com tio, <risos> as é... cagadas ali dele não sabe... como marido, como
2: amante. É, e aí Dá, é dá a entender que ele também. realmente foi traído, né? aquilo ficou na cabeça dele, foi traído, e, a, e mostra a, a, a tristeza da esposa, dizendo que provavelmente ele não ia nem se importar se ela traísse ou não. Né? Tamanha a frieza de relacionamento que ele tinha com ela. Inclusive, para essa cena, parece que eles iam usar muitas cobras. Vocês leram sobre é, isso? Que Tem muitas não. cobras, e aí depois okay. falaram que tinham desistido, mas dizem que o motivo que o motivo real de não terem usado esse monte de cobra é que as cobras escaparam de madrugada eles eles <risos> para <Fugiram> pra floresta <risos> eles iam botar a cobra
0: saindo, acho que do solo, né ia é. ter um monte de cobra né? é, é para
2: representar mesmo a, a traição, né o, é. o, o animal símbolo aí, da traição e tal
0: aí acabaram fazendo sem isso, né e, e ali o, o examinador dá a sentença para ele, né a solidão, ele né? fala, é, a sentença é a mesma de sempre, é, olha, é a solidão. E é, é, é legal que ele vai, ele vai descobrindo essas coisas durante a viagem, né? Do, do, os demônios que ele tem que enfrentar ali, né? Porque eles, em determinado momento do filme, ele chega a falar isso pro personagem da, da Ingrid Tully, né, a Marianne. Fala, é, eu fico tendo esses sonhos e parece que eles querem me dizer alguma coisa que eu não sei o que, que é. Mas ela já tinha dito pra ele né, quais são os problemas dele, né? Sim, sim.
2: É, mas é lógico que a forma dele descobrir ele descobrir isso, né? É. acaba sendo, o próprio subconsciente acaba sendo diferente, e tem aquela coisa do medo da morte a sensação de que a morte está perto tanto que tem aquela cena que é até meio cômica, né, depois do sonho lá daqui, do, do próprio enterro dele, que ele está dentro do caixão e os relógios sem ponteiros, quando a mãe dele dá um relógio que estava dentro da caixa aí é. ele olha pro relógio, <risos> o relógio sem ponteiro ele fala agora foi, a <risos> hora que ele olha para aquele relógio é fala, cômico, pra... mas não tem o um tom cômico, né
0: quando ele olha aquele negócio ali, fala putz não, é,
2: aí eu também achei,
1: né? Que a primeira vez que eu vi o filme, eu achei, ah, fechou. Agora tá, velho, vai morrer.
2: Fecha o caixão, né? É. E em fechar caixão, tem tanta gente que é tão acostumada, né, com, com essa questão. Porque esse é o tipo do filme, né? Que talvez feito em Hollywood, eles iam deixar ele bem bonzinho, todo com cores bonitas no final, ah, e no final isso, ele ia morrer isso, e tal. Isso. Tem gente que assiste esse filme e acha que na cena final ele morreu, que a morte dele é. no final. Não é, né?
0: Não é, né? Ele acorda do sonho, inclusive, com meio que um sorriso, sorriso no rosto. É, mas...
1: Em paz, reconciliado ele com ele o próprio. Mesmo, né? Exatamente.
0: Aí, e ele, detalhe e é que... até um final otimista, né? Sim.
1: É. E um final e um final bonito, assim, como sendo a última imagem do, do Victor Sjostrom, so né? No, no cinema.
0: É, que é o último filme dele, é, então né? Então,
1: aquele ali também é o último fotograma, né? Vamos dizer, em que ele que ele aparece. E Fechou a...
0: com chave de ouro, é. né?
1: E pra gente que gosta da, da, daquelas trívias de sempre, né? Sempre tem um, um diretor famoso que idolatra, o Kubrick, né? Adorava esse filme, né? Colocava como Dizia que era o segundo filme preferido dele.
0: Né? Sabe qual é o primeiro? É um do Fellini, né? É um do Fellini, me, me surpreendeu. É. <risos> Os Boas Vidas, ah, tá. Vitelloni. Eu gosto também. É um bom filme, mas... Eu gosto. Melhor, foi o seu filme preferido
1: é realmente é. realmente é estranho
0: mas aí ele bota terceiro Cidadão Kane depois Tesouro de Serra Amada hum. e por aí vai mas sei lá para mim não é nem o meu preferido Fellini, mas hum. é um bom filme mas...
1: e o e os e claro né certamente vocês claro. vão querer comentar também já sei também quem você vai falar as referências em vários filmes do Diário né especialmente o Desconstruindo Harry né que é
0: quase um remake quase né? um
1: quase um remake mesmo mas também tem referências em outros filmes do Algumas cenas, algumas... algumas é, é, crimes
0: e pecados algum tem, item não tem? ali
1: da, da, da história, né? Exatamente, é. Crimes e Pecados e outros dois que agora não são citados aí, que agora não me recordo. O não...
0: é, Woody Allen, cara, ele... Aliás, eu descobri um, um documentário, não sei se vocês ouviram falar, chamado Trespassing Bergman.
1: Eu já ouvi falar, mas não vi.
0: Eu tinha ouvido falar também muito brevemente, mas não, não prestei muita atenção. Mas é, foi feito em 2013, e que é o seguinte, são vários, é, é, várias personalidades de cinema, né? diretores entre eles, Woody Allen, Scorsese, Lavantir, Inharitu, está lá também, Wes Anderson. Os caras são convidados a fazer o um documentário sendo entrevistados. Eu não vi esse, esse documentário. Estou falando de coisas que eu vi, trailer e tal. Mas lá na, na ilha de Faro onde o Bergman estabeleceu residência. Né? Depois de um tempo, ele vai viver isolado também. Até, curiosamente, <risos> parecido com Kubrick. Né? Escreveu os roteiros dele lá nessa ilha de Faro, lá E bem isolado mesmo. Poucas pessoas acho que visitavam ele. Ele não dava entrevistas lá. Né? Acho que um cara conseguiu fazer um documentário para TV lá também. Mas depois que ele faleceu, fizeram esse documentário e eles chamam, chamam esses diretores para lá e os caras comentam sobre a obra do Bergman. Né? E o Woody Allen fala uma coisa engraçada, que é o seguinte. O ele falou com o Bergman, não sei se foi uma ligação telefônica e tal, mas entrou em contato com o Bergman num ponto da carreira dele. E eles bateram papo sobre várias coisas e o Bergman confessou para ele que, que sempre antes de dormir... <risos> Ele não conseguia dormir se ele não pegasse um filme, aí, palavras do Woody Allen, meio junk, meio trash, tipo James Bond, por exemplo. Entendeu? É engraçado isso, né? A gente comentou outro dia no, no podcast dos monstros clássicos da Universal que o, o Bergman adorava ver o monstro da Lagoa Negra.
1: Ah, sim, Fica
0: é difícil de pensar o Bergman é. vez essa porra desse filme, né? É. É, eu até
1: entendo. O cara vive no universo do silêncio, da introspecção, da, da, dos demônios interiores. O cara quer um é. pouquinho de, de relax. De assim. diversão, quer... de é. relax, Se fosse hoje, né? ele ia meter um Velozes Furiosos. Um... <risos> 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 é.
0: Provavelmente. Ele... ele... Ele tinha um cinema nessa, nessa casa dele, né? Ele tinha lá acho que dois projetores de 35mm, um 16mm, montou um cinema mesmo na, na casa dele, de vez em quando chamava algumas pessoas para ver filme e tal, e tinha uma cinemateca enorme lá.
1: É, é porque, é, é, é claro, né, a gente está falando pela primeira vez de um filme do Bergman no, no nosso podcast, então também cabe falar um pouquinho da... da... Talvez do, do, dos temas recorrentes dele, nessa né? questão da é. da introspecção, da dos demônios interiores de cada um. E por isso até, assim, a, o, o termo... O filme do Bergman é sempre associado a um filme para baixo, um filme né? é, que a pessoa depressiva. Até falar, a pessoa que está com tendência à depressão, não, não veja filme do Bergman, né? que sai pior. Mas, eu, eu, sinceramente, eu não sinto isso, não. Eu sinto como filmes assim, que valorizam muito o silêncio, né? e por isso desagradam, né? Geralmente são filmes um pouco mais lentos e com muitos é, silêncios. São filmes muito
2: reflexivos e... também. É, não né? são de, de fácil digestão, né? Para quem está acostumado com aquele cinema convencional, esse aqui talvez seja o mais tranquilo de assistir, né? Porque é tudo muito sutil, não é, tão, não é pesado, assim. Embora a gente saiba né, que a história do protagonista teve muitos momentos tristes e tudo. É... Tristes no sentido de, de talvez ele não ter sido feliz com, ao lado de ninguém verdadeiramente até o final, tirando a profissão. Mas não é um filme pesado de assistir, como sei lá, um gritos, gritos e sussurros, por exemplo, né? Que...
0: Enfim. É... Cenas de um casamento também é bem... Pô, sonata de outono, é um murro no estômago aquilo ali, né?
1: Sim, vai vários, né? Uma persona, lavagem de roupa suja. Luz de inverno, Persona. Pô,
0: aí você falou, luz de inverno, eu, no momento é o meu preferido. Ah,
1: isso já... Pra, então, eu, eu achei que você fosse falar do Persona, que era o teu preferido. Você até Não, é luz de inverno. Então, nesse momento, você
0: está... É... Sozinho Ad... a Não, ade... Não tá
1: aderindo A <risos> minha preferência Porque há, há anos assim Desde que eu vi Luz de Inverno E eu, eu já, eu, eu já havia vontade. visto Morango Silvestre, já havia visto Sétimo Selo e, e alguns outros Mas quando eu vi Luz de Inverno eu achei Na época o melhor filme do Bergman Depois revi, gostei mais ainda eu considero um dos melhores, sem dúvida. Inclusive, até, eu sei que isso pesa muito para você, e eu também admiro muito a questão da fotografia. Ah, é é fantástica naquele filme, aquela cena da muito luz importante. entrando pelo vitral da, da, da capela. É
0: maravilhosa. Meio que muda o personagem, né? A luz é. muda o personagem.
1: Então, é um filme que eu gosto bastante. Aliás, assim, sinceramente, eu não lembro de um filme do Bergman que eu, que eu achei ruim. Aliás, lembro, lembro. Falei que não, mas tem um filme que ele fez nos anos 40, mas é um tipo de filme de estúdio em que colocaram ele para fazer e ele nem queria fazer, agora eu nem me lembro o nome, eu acho que é uh, você lembra? Porto, não. Não, não é Porto, não. É um filme quando... É, é um filme de propaganda, é um filme de propaganda da, 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 tipo da resistência sueca, essas coisas assim, na época da Segunda Guerra. Eu vi recentemente e esse realmente é o único filme dos do, 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 do que eu vi do Bergman, eu vi realmente acho que uns 85% aí do que ele fez só uns 6 ou 7 aí eu não vi e esse é ruim agora o resto assim, tem filmes mais arrastados tem filmes que exigem um pouco mais é,
0: os filmes do início da carreira são meio parecidos né em alguns momentos ó assim. alegria
1: Porto é,
0: música crise, na noite né, né? tem bons tá, filmes, o próprio tem... o próprio
2: sétimo selo né que é talvez junto com o Morango Silvestre, o filme mais conhecido dele, não é um filme fácil de assistir, é né? um filme não é, não. arrastado, às vezes tem, tem aquela de, parece que ele demora muito, mas que é muito mais longo né? do que o do que Morango Silvestre e nem, nenhum dos filmes é muito longo né e sei lá eu, eu gosto bem mais de Morango Silvestre
0: é o seu preferido dos que você viu? Ah, dos
2: que eu vi é, até hoje
0: você viu Luz de Inverno? Luz de Inverno eu não vi Veja o Luz de Inverno, é muito bom. E tem uma premissa interessante que é um pastor que começa a, a questionar a existência de Deus. A dúvida do pastor é essa. Ele, ele começa a se penitenciar porque ele, de alguma forma, acha que ele está perdendo a fé. E é interessante. É outra Eu recomendo das discussões também. Que, o, Eu
1: recomendo que o Bergman
0: aí. gosta de fazer. Agora, esse filme ganhou o Urso de Ouro, Festival de Berlim.
1: O, o, o Morango Silvestre, né? O Morango Sim. Silvestre, isso.
0: Uhum. Esse filme aqui que a gente está claro, falando claro. e ganhou o Globo de Ouro também como o melhor filme estrangeiro, né, de 1960, né? Foi indicado ao filme... Oscar, né,
1: de roteiro também. Ó. É,
0: o filme só foi lançado nos Estados Unidos em 59 e aí é por isso que ele ganhou o Globo de Ouro em 60. Mas foi indicado ao Oscar também de roteiro original, mas o Bergman escreveu uma cartinha. Ele recusou, né, para a pra Academia recusando a indicação. <risos> ó, me esqueçam. Não, não tem sentido vocês indicarem o um filme para melhor roteiro se não for indicado para melhor filme. Me esqueçam, não fiquem me avaliando, avaliando minha obra e, e tudo mais. E o filme acabou perdendo o Oscar para o Pillow Talk, né? Aquele filme, aquela comédia do Rock Hudson com a, com a Doris Day, né? Só que a academia acabou cagando para essa cartinha dele e, <risos> e, e deu três Oscars de filme estrangeiro para ele, né? no ano seguinte A Fonte da Donzela ganhou e depois é... Fanny Alexander ganhou também, né? Sim. E acho que Através de um Espelho, são os três uhum. filmes dele que ganharam a Oscar de filme estrangeiro e a... Ele...
1: fala, desculpa
0: fala. não, ele continuou sendo indicado para roteiro também acho que chegou a ser a diretor também entendi
1: e, a... e, as... e as mulheres e os e os homens do, do, do as atrizes e os atores aí, a patota do Bergman.
0: Ah, extensa, que que, né? Vocês
1: gostariam de comentar aí do. Ele, ele, tem, ele, tem, ele tem um grupelho, né? Ele tem um grupinho de atores e atrizes que recorrentemente trabalharam, né? Com é. ele.
0: Né? A Ingrid Tulen é uma delas, né? Ingrid... A Harriet Anderson, que fez a Mônica e Desejo. Uhum. E está em outros filmes dele também, Tiffany Alexander Tem a
1: Guniel, tem a... né? A Guniel Lindblom, que também está nesse, um tá nesse filme. A Lindblom está nesse filme, né? Mas ela aparece mais, se eu não me engano, no, no Persona. No Persona. E também. Ah, no Luz Inverno. É A Fonte da Donzela, ela
0: faz a irmã da, da personagem principal. Isso. Ela é um rosto conhecido também. E tinha algumas atrizes De... mais
1: antigas também, né? Que trabalharam bastante com ele, que agora até não vou lembrar o nome, mas é, A Eva, era Eva, Eva Dalbeck. Eva Dalbeck fez muito Eva daqueles Dalbeck, primeiros é. filmes dela lá. Dele. O
0: próprio Morango Silvestre esses outros atores, eles. eles... O Ciostro tinha trabalhado com ele antes. Tinha feito um papel com ele. Depois eu vou lembrar o nome do é filme. Ódio,
1: mas é Rumo é à Alegria, né? Roma, Roma Alegria, Felicidade.
0: exatamente. To Joy é o nome isso, em inglês. Eu isso. Acho. E, o, e é,
1: claro, mais tarde é a Alive Uma, né? Seria... A
0: Alive Uma é que acho que é a atriz mais famosa dele, né? a mais conhecida dele. O Max Von Sydow é o ator mais conhecido. Ah, a mas, Anderson, mas o Gunnar claro, Beyoncé. Né? É, a Bibi Anderson acho também, que né? Ainda. Que fez Persona também, tá no Persona. Mas o Gunnar Beyoncé, o Max Von o Earl, Earl Josephson que faz cenas de um casamento, né, que eu, que eu Ali viu uma.
1: E tinha o, o, o Birger, né, Birger Malmstein que fez vários ali da, da, da do início daqueles do início. Não sei se você tá lembrado da figura dele, mas fez vários. Era, era o protagonista padrão dele ali no início. Eu filmes, confesso que esses pare...
0: filmes do início da carreira dele são todos confusos na minha cabeça.
1: Uhum, sim, sim. Mas era um ator também bem bem recorrente ali. Mas, e o Max von Sydow, que você já falou, né?
0: falei, e... acho que é o mais lembrado. Que na... está vivo ator. mais
1: associado, né? Está vivo e também trabalhou com o Allen, depois no Hannah e Suas Irmãs, né? Se eu não me engano.
0: É, o Woody Allen trabalha com os VNICVIS também, né? O uhum. Woody Allen acho que fez o possível para <risos> se aproximar. É o diretor preferido do Woody
1: E Allen. o Max von Sydow que fez aquele filme que vocês adoram, né? O Exorcista,
2: né? Inclusive, a gente já falou sobre o Exorcista aqui, a gente está escolhendo os filmes que tem a participação do Max von Sydow. <risos> Ah, então a gente já tá, sugeriu. Tá fingindo que tá falando sobre o Bergman e tal, mas o Exorcista, esse é porque a gente. É que ficou <risos> então, chato fazer é um, um. É um Pessoal. podcast só sobre o Max é, tal, A gente ficou gente de fazer, então ele falou: vamos pegar os filmes do cara. É. Então, então
1: tá, então o próximo episódio, flash Gordon. <risos> Imperador Ming. a gente já
2: falou
0: do Flash Gordon. Flash Minge. Gordon um pouco, hein? Falou um pouco do Flash Gordon no um podcast de
2: trilhas sonoras, tum, que eu tum, cito tum, a, tum. a trilha sonora do Queen.
0: Tá. Ah.
2: E lembrando que o Max von Sydow parece que vai ter uma participação especial no episódio 7 da O Despertar da Força, Star Wars. Ah, é verdade. É. O cara tá nativa. Não é brincadeira é não.
0: Ele vai fazer o o trisavô do imperador, né? <risos>
1: é, mas o, o Max Von ele, tá ele tem, eu acho que 86. Ele é de 28. É. Não, não saberia agora, só pesquisando no, no IMDB. É isso aí. Ele é de 29. Tá com 86 anos. É, 86. É, é isso aí. Tá velhinho. Mas ele engana bem, né? Engraçado que ele é o tipo assim Que você olha ele no sétimo selo com vinte e poucos anos E agora parece que não envelheceu muito não. É, Eu já acho foi... que o pior é que a gente
2: A gente fica com a imagem dele envelhecido A gente até comenta isso né, no podcast Do Exorcista Que ele já tem maquiagem tudo Ele seria um velhinho no Exorcista Você fala, poxa, nós estamos agora 40 e tantos anos depois E agora que ele está velhinho, ele já não era velhinho era mim, não né? <risos> é, Ele já tinha seus 40. É, ele tinha ali, quanto aí? 40 45. e cinco anos? Quarenta e 54? por aí, né? Enfim.
1: É isso, tá bem falado.
0: É isso. Um abraço, então, Alexandre.
1: Valeu, até a próxima.
0: Até a próxima, Sérgio. Valeu, um abraço. Abraço!